0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten zitten de terrassen bomvol. Binnen zit in de eentje Mikke van der Weij.
1: En dat is helemaal niet zielig, want zometeen mag ik ook lekker naar buiten. Hallo, dit is de wekelijkse podcast van het oog met daarin een keuze uit onze opvallendste onderwerpen. Oud voetballer Willem van Hanegem bijvoorbeeld, die werd deze week 75. Hij had geen zin in interviews, maar wij mochten hem bellen.
2: Ja, goedenavond.
1: In Groot-Brittannië had iedereen het over Shamima Begum. Je zou haar een Britse Laura H kunnen noemen. Shamima ontvluchtte IS-gebied, maar spijt van haar eerdere keuze voor het kalifaat heeft ze niet.
3: Ja, als je hoort vertellen zegt ze, nou, ik, ik wist heel goed wat ik, uh, wat ik deed. En ik heb ook absoluut geen spijt dat ik heb ge gegaan, dat ik ben gegaan. Maar eigenlijk baalt ze vooral dat het kalifaat niet zo goed georganiseerd was als ze hoopte. Ja.
1: Er verscheen een leerzaam boek van vulva tot vagina... over de lusten en lasten van het vrouwelijk geslachtsdeel.
4: Het is onderdeel van de vagina, maar de vagina is eigenlijk alleen het geboortekanaal. Steeds meer mensen geloven dat de
1: aarde niet rond, maar plat is. Astronoom Mark Kleinwold van de Radboud Universiteit... snapt wel waardoor dat komt. YouTube-filmpjes.
5: Met wat feitjes strooien, wat getalletjes geven... zonder enige ja, argumenten. Uh, en dat klinkt heel wetenschappelijk misschien. Ja. Uh, en als je dan ook nog eens gelooft dat NASA je voorliegt... En, dan, dan geloof je hierin.
1: Ja, dan gaan we weer terug naar die Britse vrouw... die zich op haar vijftiende aansloot bij IS in Syrië. Zij overweegt de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Volgens journalist Thomas Ruup houdt Shamima Begum de gemoederen flink bezig in Groot-Brittannië.
3: Ze zijn helemaal in de ban van, uh, van haar verhaal. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat het twee redenen heeft. Ten eerste zegt ze... Uh, want zij is dus net ontsnapt... of ontsnapt eigenlijk gevlucht uit het laatste stukje kalifaat... En daar wordt nu een soort eindstrijd uitgevochten. En uh, het is haar gelukt om daar te ontkomen. En ze wordt nu opgevangen door de Koerden in een kamp. En ze zegt doodleuk, nou, ik wil natuurlijk graag terug naar, uh, naar Engeland komen. En tegelijkertijd ja, uit ze geen spijt uh, voor haar uitreizen naar het kalifaat. En nou ja, lijkt ze ook uh, wat gruwelijkheden toch nog enigszins te verdedigen.
6: Ja. En hoe is zij bij IS terecht te komen?
3: Zij is uh, een van de Bethnal Green Girls, die zo werden genoemd. En dat zijn uh, vier meisjes uh, uit een buurt in Londen... die op hun 15e en 16e zijn vertrokken. En zij zijn een beetje het gezicht geworden van ja, de aantrekkingskracht... die het kalifaat destijds op uh, Britse jongeren had.
6: En zij is daar getrouwd, zeg ik maar tussen aanhalingstekens... Ja. met een Nederlandse jongen?
3: Ja, met Diego R. uit Arnhem. En die ken jij, die heb jij gevolgd. Nou, ik was uh, afgelopen zomer bij uh, de rechtszaak tegen hem. Het was een soort recordzitting uh, waarbij dertien uh, Nederlandse jihadisten werden vervolgd. Die allemaal nog ja, in het kalifaat uh, zich bevonden. Bij Verstek. Bij Verstek. En het was ook onduidelijk of hij nog leefde. Er was al een hele tijd niks van hem gehoord. En eigenlijk is nu wat dit meisje zegt. Ja, mijn man was nog bij me toen wij aan uh, het kalifaat vluchten. En hij is gearresteerd.
6: Ja, en zij zitten dan blijkbaar op verschillende plekken nu? Ja, in, in verschillende kampen.
3: Ja, zij wordt vastgehouden in Al-Hol. Dat is een kamp uh, bij de syrië iraakse grens, waar ook heel veel Nederlandse vrouwen zitten. Uh, en daar worden eigenlijk alleen vrouwen en kinderen opgevangen. Ja. En hij is volgens haar uh, aan de Koerdische strijdkrachten overgedragen.
6: Ja. Dus dan even die jongen, hè? is dat een geradicaliseerde Nederlandse jongen? Of ja. ja. Wat, dat weten wij verder eigenlijk van hem.
3: Ja, hij komt uit Arnhem en hij is een, een bekeerling... die uh, op zijn zeventiende tot de islam uh, bekeerd is. Uh, toen ook zijn naam uh, veranderde... En... Ja, tot zorg van zijn ouders. steeds meer tekenen van radicalisering uh, begon te vertonen. En hij is uh, uh, in 2015. Uh, of, uh, is hij naar het kalifaat afgereisd.
6: Ja. En zij heeft van hem niet één, maar meerdere kinderen gekregen.
3: Ja, ze hebben samen drie kinderen gekregen... waarvan nou ja, de laatste dus afgelopen zondag geboren is. Uh, maar de eerste twee die hebben het niet overleefd. Dat uh, waren een jongetje en een meisje, Zoraya. Uh, het jongetje is nog geen één geworden. Het meisje is volgens mij met één jaar negen maanden overleefd. En het andere
6: kindje is dit weekend geboren. Ja, ja, zondag... Dus Paul, na die geboorte eigenlijk... is al die ophef over dat interview wat ze heeft gegeven.
3: Ja, met ja. al die gruwelijke details. Ze kwam vrijdag in het nieuws en toen was ze hoogzwanger. En zondag was ze
6: bevallen van Jago. Ik zei al, jij hebt dat boek geschreven, hè? Laura H meer van deze vrouwen gevolgd en beschreven. Ja. Die vrouwen die allemaal kinderen krijgen. Ja onder ja. omstandigheden die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen, denk ik.
3: Ja, zeker. Maar ja, je moet ook het gebied waar dit gebeurt... is natuurlijk ja, voorbehoedsmiddelen zijn, nou ja, wat het kalifaat was... in ieder geval uh, uit een boze. En ja, het is daar het, het hele doel het, en het recht van elke vrouw... maar zoveel mogelijk uh, kinderen te krijgen. Dat is de bedoeling, krijgen. dat zou ik zoveel was, mogelijk
6: kinderen krijgen. Ja,
3: dat was absoluut uh, uh,
6: de plicht van de vrouwen in het kalifaat. Ja. Wat is jouw indruk van wat jij hoort van vrouwen... die uit dat gebied weer terugkomen, van aan de rand daarvan zitten... of in kampen zitten, over wat ze hebben gedaan? Bedoel, hebben ze überhaupt spijt? Uh, hoe, hoe, hoe reflecteren ze daarop?
3: Nou, ja, Het wisselt heel erg. Uh, je, je hebt vrouwen die, nou ja, die zeggen van ik heb geen idee waar ik in terechtgekomen was en uh, het, het was nooit mijn bedoeling om uh, echt bij uh, dat kalifaat te voegen en daar is ja, Laura Haber een bekend voorbeeld van. Ja. Maar je ja, andere, en dat is ook deze Shamima. Ja, als je je hoort vertellen zegt ze nou, ik, ik wist heel goed wat ik uh, wat ik deed en ik heb ook absoluut geen spijt dat ik heb gegaan, dat ik ben gegaan, maar Eigenlijk baalt ze vooral dat het kalifaat niet zo goed georganiseerd was als ze hoopte. Ja.
6: Maar waarom zou zij terug willen naar Groot-Brittannië überhaupt?
3: Nou ja, op dit moment zit ze in een kamp met uh, ongeveer 30.000 andere vrouwen... Uh, onder erbarmelijke omstandigheden. Uh, ja, eigenlijk te wachten met wat er moet gebeuren. Om en... daar maar weg te
6: zijn, is eigenlijk het idee. Dan. Absoluut, ja. ja. En... Zo, want Het is een grote kwestie op dit moment natuurlijk. Hè. Veel Westerse landen denken daarover. na. Wat moet je met die mensen die daar zitten? Ja. Vrouwen, mannen, kinderen...
3: Ja. Ja, en dat is nog eventjes uh, extra op de kaart gezet door Donald Trump...
6: die natuurlijk zei... Uh, neem ze, want neem wij ze. Uh, we, we geven ze jullie. Wij gaan ze niet meer vasthouden. En gaan hier weg, ja. Maar wat, wat is wijsheid... Want... Nou ja, dat speelt je... ook voor Nederland
3: Het speelt zeker ook voor Nederland. Ja, wat je in ieder geval ziet, is er moet beleid komen. En dat is er nu eigenlijk nog niet. Het is een kwestie die nou nog net niet politiek genegeerd is. En ja, je voelt de situatie daar is onhoudbaar. De Koerden geven al uh, nou ja, ruim een jaar aan. Wij gaan dit niet volhouden. Uh, de situatie is daar ook rap aan het veranderen. Dus er moet iets gebeuren. Anders maar, is het risico ja. dat al deze vrouwen, uh, mannen en kinderen... Ja, daar verdwijnen. Ja,
6: maar wat, wat zie jij voor je als ze hier komen? Wat, wat moet je met die mensen?
3: Nou, we weten bijvoorbeeld van de Raad van Kinderbescherming die heeft voor die kinderen. En dat zijn er een hele hoop, ongeveer 175 die daar nog zijn, waarvan een heel groot deel uh, onder de vijf. Uh, daar zijn allerlei plannen en protocollen voor gemaakt. Um, en ja, de mannen en vrouwen die gaan berecht worden. Dat, uh, dat gebeurt nu met iedereen die terugkomt uit dat gebied.
6: Ja. Wat, wat uh, zou het met de Koerden doen als wij daar niet iets voor voor gaan betekenen voor die hele operatie?
3: Nou ja, dat kun je je afvragen. Uh, de Koerden hebben daar natuurlijk een enorme oorlog uitgevochten. Dat heeft enorm veel geld gekost. Uh, het staatsapparaat, normaal bij de Syrische Koerden, daar is nauwelijks uh, sprake van. De Amerikanen zeggen dat ze terugtrekken. Dat betekent weer allerlei nieuwe geopolitieke druk... Ja, je voelt de logistiek en de kosten die al komen kijken... bij ja, het gevangen houden, maar ook in leven houden van zoveel mensen... dat gaan ze niet lang kunnen opbrengen. Nee.
6: En ze vragen het, hè? De Koerden zeggen van... neem die mensen terug, wij ja, willen ze dit niet meer.
3: Ja, absoluut, ja. het is al net geen smeken. Ja.
6: Zeg nog even over dit Engelse meisje. Wat, wat, hoe zie jij dat verder voor je? Wat gaat daarmee gebeuren?
3: Nou ja, wat uh, um, ze in het Verenigd Koninkrijk nu hebben gedaan. is ze, hebben haar, uh, of ze proberen in ieder geval haar burgerschap af te nemen, haar staatsburgerschap. En dan
6: zeggen ze, want ze kan een andere nationaliteit eventueel krijgen. Ja. Welk land zou dat zijn?
3: Nou ja, ze heeft uh, wortels in Bangladesh. Maar ja, dat is een land waar ze nog nooit heeft geweest, is geweest. En ja, Bangladesh, de overheid heeft meteen gezegd. Nou, uh, Wij niet? No way dat ze hier überhaupt binnenkomt. Dus nu heeft ze geroepen. Uh, misschien kan ik dan uh, Nederlander worden, want mijn man is Nederlands. Maar ja, uh, je zijn net al tussen aanlingstekens getrouwd. Nee. Ze zijn uh, voor de sharia van de Islamitische Staat getrouwd. Dus dat is, lijkt me ook geen mogelijkheid. Nee. Voor.
1: Op 20 februari werd Willem van Hanegem 75. Aan de vooravond mocht Wilfried de Jong met hem bellen. Al dagen waren er archiefbeelden van de Kromme op de televisie te zien. Maar of hij daar zelf naar
2: keek? Nee, Nee, dat niet echt, nee. Nee? <laughs> ja, maar ik heb het wel gehoord.
7: Oké, okay. maar waarom, je, dat ander tijdens sport was echt wel mooi gemaakt, met veel archieven uh, van jou erin, uit allerlei.
2: Uh... Ja, maar dat heb ik, ik zei toen dat ik had gezien, maar dat, dat heb ik en, en van de week kwam ik thuis. Toen zat Boy te kijken en toen, uh, toen ben ik even blijven zitten.
7: Ja, wat, wat dus heb ik heb even...
2: niet heel, Ik heb niet... Uh... niet
7: helemaal gezien.
2: Nee, helemaal, helemaal niet.
7: Nee. Vind je het niet leuk om te kijken, Willem?
2: Ja, maar ja, dat, dat, dat kan je misschien nog wel honderd keer zien. <laughs> Niet bij jullie, maar dat, dat als je eens een keer zin hebt... dan kan je wel, weer, eh, kan je wel eens kijken.
7: Ja, maar wat, wat, wat heb je dan nog net wel gezien waarvan je zei... nou, dat vond ik wel eigenlijk best wel mooi om te zien.
2: Uh, wat was dat? Ja, dat, had, dat waren wel wat beelden van, van het voetballen, ja.
7: <laughs> ja? En wat, ja. Wat, wat, wat viel je eraan op?
2: Dat het wel aardig was.
7: Maar ook weer niet heel goed, wou je zeggen.
2: Nee, nee, er, nee er waren ook uh, waardeloze beelden bij natuurlijk. <laughs> dat hoort ook. Ja, Eigenlijk.
7: Eigenlijk is het nooit perfect op het veld, wil je maar zeggen.
2: Nee, maar, wat, wat, uh, ja, maar dat is toch altijd... Je kent allemaal hele mooie beelden, maar je moet toch ook beelden laten zien... dat het niet zo lopen als dat je hoopte... Dat is, toch wel, dat is toch wel normaal, of niet?
7: Ja, dat is normaal, maar ja, mensen, mensen laten graag... Kijk, ik hoef over...
2: niet verkocht te worden meer. Dus je, je, hoeft, allemaal niet, je hoeft alleen ook, ook uh, mindere beelden te laten zien. Ja. Kijk, als, als je nog verkocht moet worden, ja. ja.
7: Nee, die kans wordt klein, Willem.
2: Ja, ja. ja, ja. Dat,
7: dat, dat gevoel heb ik ook. Ja. Hey, we hebben hier Theo van Duivenbode in de studio zitten.
8: Ja. Uh, goedenavond, uh... Leeftijdgenoot. Ik, ik dacht dat jij jonger was of niet? Nee, jongen, ik ben drie, jaar ouder, drie, drie maanden ouder. Oh, even, even voor oh. mensen
7: die dit helemaal niet weten: Theo van Duifboden was hoedelijk bij Ajax, ging naar Feyenoord in de jaren zeventig. Hebben jullie een jaar of drie met elkaar gespeeld, hè? Kan uh, jij de eerste ja, training nog ja. herinneren, Theo?
8: Uh, ja, die kan ik me heel goed herinneren. Ik heb al eens eerder gezegd: Willem is uh, heel sociaal voelend. En ik weet, hij houdt niet van complimentjes. Hij kiest altijd voor de underdog. Maar de eerste training kan ik me nog erg goed herinneren. We kenden elkaar natuurlijk ampertjes. En toen zei hij tegen me... Ga mee naar mijn huis. Een lunchje bij ons met Truus. Kan je dat nog herinneren, Willem?
2: Heel lang ja, ja, geleden. Ja. Jammer, jammer. ik Kijk... Sommige mensen denken, als je 75 wordt, dat je ook vergeetachtig bent. Nou, dat, dat, die zo heb ik dat het niet zo is. Er zijn wel een heleboel mensen om me heen... maar ik hoor dan ook wel eens verhalen dat ik denk van... Hey. Dat heb ik helemaal niet, uh, niet meegemaakt. Maar ja. dat blijkt wel in de ogen uh, van die mensen. Maar.
7: Ja. Mag ik er eens eentje testen, Willem? Ik, ik kreeg gisteren een mailtje naar mij privé gestuurd voor iemand. Uh, en die zei... Uh, die, die komt uit, uh, uit, uit Boekarest. En die zei... Uh, ooit een Feyenoord speelde tegen Boekarest. Een uitpartijtje in 1971, 20 oktober. Uh, speelde uh, uh, Van Hanigen mee. En trouwens Theo van Duivenboden ook. Uh, voor de Europa Cup 1. En uh, in, in de tweede helft schijnt er een overtreding zijn gemaakt door jou. per ongeluk. Je stond op iemand zijn voet en die had daar veel pijn aan en dan heb je een man heet Rado Noenweiler. en uh, er waren nog meer broers Noenweiler die speelden en jij hebt twee weken later een, 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 met, met de post twee voetbalschoenen naar die voetballer toegestuurd
0: weet je dat bijvoorbeeld
7: ja
2: maar dat was dat was met het nationale elftal ja, klopt in het Olympisch Stadion was dat volgens mij maar toen, toen heb ik ook die schoen gepakt en die wilde ik in eerste instantie weggooien over het hek <lacht> Nee, dat, dat kan ik me wel herinneren. Ja, toen hebben, we, hebben ze van, van Adidas hebben ze toen schoenen opgestuurd naar hem.
7: Oké, okay, nou ja, hij beweert dat we het een wedstrijd in Boekeren... was. En jullie met 3-0 wonnen. Zo zie je maar. Ja. Maar je bent, er goed, je bent er goed bij. En, en Theo, even over jouw geheugen. Jij, jij, hebt, jij hebt een keer het gerucht verteld dat rijke mensen, zakenmensen. Uh, hebben geprobeerd om Van Haanig hem naar Ajax te halen.
8: Nou, Willem kan dat beter zelf vertellen. Ik denk dat dat. Uh, het is een gerucht, niet meer dan een gerucht, maar dat ze ooit geprobeerd hebben om hem naar Ajax te halen. Willem, is dat juist?
2: Nee, dat, dat, uh, ik moet zeggen dat klopt. Dat was, uh, Piet was goed bevriend met de familie van de meiden.
7: Wie? Piet Keizer? Piet
2: Keizer. Piet ja, voetballer bij Ajax. Die hadden een heel groot bouwbedrijf, als ik me kan herinneren. En die waren helemaal bezeten van Ajax. En toen ben ik een keer bij die mensen geweest en toen uh, vroegen ze... zou dat niets voor jou zijn, Ajax?
7: En zat je toen bij Feyenoord of zat je nog een toen beetje bij x Ik zat bij
2: Feyenoord, ja. ja. En toen? Nou, maar toen, toen hebben we het toch maar niet gedaan, nee. En wat omdat, was dat? Omdat ik, Dat ik er zeker van was dat, dat verboden naar ons toe kwam. <laughs> en dan denk ik, nou ja, het is toch lekker als je zo bek achter je hebt. Niet de snelste, niet, maar tactisch wel de sterkste.
7: Hoor je dat, Theo? Je was niet, je was niet, de, niet, niet de snelste, maar tactisch wel goed. Ik Theo de, was
2: een, ik... een hele lieve bek. Ja, maar ik was te netjes, hè, Willem? Was, het wel, was hij wel slim. Ja, ik nee, was te netjes. En
7: wat vond jij van Willem in die tijd dat je met hem speelde? In de, in
8: de nou, kijk, ik uh, ben niet iemand, Willem, die snel complimenten geeft... maar je was natuurlijk een uh, redelijk com complete voetballer. Ik heb in het seizoen 67, 68, heb ik vier wedstrijden tegen je gespeeld. Toen speelde je nog bij Serk 6. Toen was je geloof ik net overgekomen van Velox... En toen bleek al dat je goed kon voetballen in een elftal... met mindere spelers waar je in 68 naartoe ging... toen jullie eigenlijk de beker wonnen met Feyenoord en kampioen werden. Maar als ik jou omschrijf, dan is het heel simpel. Technisch-tactisch goed, fysiek sterk. Uh, sterk in de duels. Ik zal niet zeggen tot gemeen af, maar het was heel moeilijk... om een bal van jou af te nemen als je in een duel ging. En een ander punt, door je houding had je het idee... dat uh, de mensen dachten dan dat je traag was. Maar als je eenmaal bezig was, dat, dan had je eigenlijk hetzelfde als keizer. Die leken trager dan ze in werkelijkheid waren.
7: Is dat ook zo, Willem? Ervaar je dat ook zo? Ja, maar maar is bent te heb al,
2: Dat heb ik altijd gevonden. <laughs> maar ze me. Kijk, mijn manier van lopen was niet waarvan je dacht van, zo, die gaat snel. <laughs> nee. Dus dat, dat, daar kan ik me wel iets bij indenken. Ja. Maar ik heb wel eens wat, wat uh, wedstrijden moeten lopen of testen gedaan. En toen, dat, toen vond ik, of ik denk, de klok is verkeerd. Want toen liep ik gewoon 100 meter in 11 seconden.
7: Nou, oh, dat is heel snel.
2: Dus dat, dat, ik denk, dat is niet zo langzaam. En dat is waarom ik ook vaak met, met Boy en... en uh, een discussie heb, omdat zo, hij zei... Ja. van vroeger waren ze allemaal veel langzamer. Belachelijk. Ja. Nou, dan moeten ze nu allemaal, zei ik... dan moeten ze nu allemaal om en bij de 9,5 10 tien lopen. Nou, dat gevoel heb ik niet. Nee, ja.
7: dat is niet zo. Maar is het, 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 het voetbal van de jaren 70 wordt ook vaak van gezegd... als je die beelden terugziet, ja, het is zo traag. Ben je het daar niet mee eens dan, Willem?
2: Nee, nee, nee. Nee, echt niet. Kijk, ik, kijk als, je, als wij nou logisch denken... Waarom zou je hard moeten lopen als het niet nodig is? Kijk, als je nu heel ver moeten lopen... ja, dat is een logisch gegeven. Omdat ze niet kunnen nadenken. Dus dan moet je automatisch veel lopen. Ja, maar maar wij ik... gaan toch niet achter een bal aan lopen... waarvan we denken, nou, die gaat over de lijn. Die halen we niet. En dan, kijk, als je, als je, als je Nou, Theo weet het ook wel. Die heeft bij de twee beste ploegen van, van Nederland gezeten. Dus... Als jij dat, dat manier van spelen, dat positiespel ziet van, of van Ajax of van Feyenoord in die mm -hmm. tijd. Nou, dat was echt van een,
8: uh, een, hoog heel, niveau. een, heel,
2: een heel hoog niveau, uh, vond ik. Ja. ja, Willem, kijk, het waren
8: zwart-wit zwart beelden met twee camera's. Uh, geen reclame, nu wordt alles honderd keer herhaald. En ik heb er hier twee eventjes genoteerd van jou. De bal is sneller dan elke speler in het veld. Misschien kan je die uitspraak van jezelf nog herinneren.
2: Ja, en dan zei Happel altijd, en die wordt ook niet moe.
7: De bal, de bal wordt niet moe, ja. mooi.
8: Ik heb er nog eentje voor je, Willem. Op woensdag kregen wij altijd uh, conditietraining... tussen aanhalingstrekens van Happel. En uh, als het met een bal ging, dan wilde je wel meedoen. Maar zonder bal liep je aan de andere kant van het trainingsveld... en dan zei je, ik ben toch niet bij een atletiekvereniging? Kan je het nog herinneren?
2: Nou, dat waren wel heel, die dagen waren er wel altijd heel veel discussies. Tussen de trainer en mij. Ja, dat klopt. En ik heb me, maar dat weet jij ook wel. Maar Jullie wilden die ook graag verstoppen in het Kralingse bos. <lacht> maar die plekken die waren meestal al ingenomen. <lacht>
7: en hey, Willem, nog even over die snelheid. Hè? Als je nou naar die kromme ballen van jou kijkt... het is natuurlijk onweerlegbaar dat als je een kromme bal speelt... dat die langzamer aankomt bij de ander dan een rechte bal. Hoe bedoel je? Ja, hoe bedoel je? Als je iets krom speelt, dan, dan is dat minder snel dan dat het recht gespeeld wordt.
2: Jawel, maar als je... Nee, nee, dat, dat, is, dat gevoel heb ik niet. Kijk, nu hoef je, zoals je die bal trapt... niet zo te staan dat je er goed voor moet staan om die bal recht te trappen. Dus hoe die bal ligt, dat maakt niks uit. Dus je kan hem zo snel mogelijk die bal weg, weg trappen waar hij die, waar die eigenlijk naartoe moet. Dus ik hoef niet in andere beweging te maken. om dan ook nog eens een keer half in te draaien. om hem met je binnenkant te. Nee, dat
7: snap ik wel. Maar je zou, als je het zou berekenen, technisch gezien. heeft die bal een langere weg te gaan als die krom is? Dat is toch wel zo, of niet?
2: Ja, maar dan, zoals hij het zegt, dan, dan is het er bijna. dan hebben jullie dat allemaal wel goed kunnen camoufleren met die filmpjes. Want. Ze kwamen wel allemaal aan.
8: Willem, geef even het voorbeeld. Die bal die je mij op 2 november 69 in de breedte, in de voeten meegaf. Dat ja, heeft niets ja, ja, met een kromme ja, ja. bal te maken. Die gaf je gewoon in, in de loop ja. mee. Welke wedstrijd ja, was en... het? Nee, 2 november mooi, maar... tegen Ajax. Gaf je een breedtebal. En ik kon 1 hem zo meenemen.
2: 1-0 voor, ja, voor Feyenoord. en Theo was, was dat seizoen bij, bij ons gekomen. En... Het was echt ongelooflijk. Die schoot hem volgens mij van 35 meter. Schoot hem zo van links, zo in het zijnet. Johan, daarna heb ik nooit meer zo'n schot gegeven. Nee, nee. nee. nee.
7: En maar toen die... werd er niet meer gezeurd over dat er in Amsterdammer naar Feyenoord was gekomen, toch?
2: Nou, maar ik, ik moet eerlijk zeggen, er werd ja. in die tijd toch helemaal niet gezeurd. Werd... Nee, hè? Groot, nou, noem maar op. Die, die, dat waren toch ook allemaal spelers van Ajax die ja. bij Feyenoord speelden.
7: Jij vindt dat onzin zeker, die, dat Amsterdam-Rotterdam gedoe, of jullie alle twee...
2: Ja, maar. Ja, maar... Hij heeft bij, Theo heeft bij, bij uh, een van de beste clubs gezeten. Wij hebben ook. Nou, toen kwam hij bij de andere uh, goede club. Nou, er is toch nooit. Ik, ik kan me niet uh, herinneren dat er over gezamenlijk wordt. En ik vind gewoon als Ajax, of het nu is of toen is. en ze spelen goed of ze spelen beter. Nou, dan kan je ook, ook als uh, voetballer van, van Feyenoord of zo. en als liefhebber. kan je er gewoon van genieten. Willem, dat vind ik het belangrijkste.
8: Ja, Willem, ik weet dat je bescheiden bent, maar mag ik er nog een paar ingooien? Ik denk dat je in het huidige voetbal nog steeds mee zou kunnen komen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ondanks wat al die mensen tegenwoordig over het huidige voetbal schrijven. En ik heb er nog een. Maar dat kan ik niet bewijzen. Ik ben er haast van overtuigd dat wanneer je in 1978 meegegaan was. met jouw fysieke en technisch-tactische kracht. dan had. Nederland misschien een hele goede kans gehad om weer een kampioen te worden.
7: Steek, steek die in je zak, Willem. Nog één vraagje aan jou, uh, ja. Willem. Uh, uh, over een kwartiertje ben je in feite jarig, tien minuutjes. Uh, ga, je nog, ga je het nog wel vieren?
2: Ja, jawel. Ik vind, kijk, aan de ene kant dan denk ik, ik hoop dat het voorbij is... maar aan de andere kant is het ook wel weer geweldig van al die mensen... waar jij er ook één van bent, een belangrijke iemand bent die dat allemaal organiseert. Dat is sowieso carrière moet je gewoon zijn.
7: Dat klinkt heel lief, Willem. Ik, namens Theo en mij alvast uh, gefeliciteerd en uh, we Dank zien je, je gauw. gauw.
2: Theo, ik hoop je toch binnenkort nog een keer te zien. Oké, okay, jongen, dan
8: gaan ja? we eens een uurtje kopje koffie drinken... om over het huidige voetbal te praten. Juist, ja, dat is goed. Oké, okay, ik je wel, jongen. Willem. Goeiedag, doei, doei, doei. Nou.
1: doei. Nou, dat wordt vast uh, heel gezellig met, uh, met die beide heren. Een heel ander onderwerp nu. Uh, een onderwerp dat nog altijd veel vrouwen en mannen ingewikkeld vinden. Namelijk het vrouwelijk geslachtsdeel. De vagina, of de pony, zoals sommige mensen zeggen. Nergens voor nodig, vinden de schrijfsters van het boek Van vulva tot vagina. Emma Curvers schreef het hoofdstuk De Clitoris. En ik vroeg haar of het nou niet ernstig is dat we het er in 2019 nog over moeten hebben.
4: Ja, de, ja, als we naar de cijfers kijken, helaas toch wel.
1: Wat zijn uh, die cijfers dan?
4: Nou ja, voor mij begon uh, het hoofdstuk dat ik heb geschreven toch wel um, toen ik las over de orgasmekloof. Um, dat wil zeggen dat uh, hetero mannen eigenlijk veel vaker klaarkomen dan hetero vrouwen. Um, dat is best een groot verschil, namelijk 30 procent. Hetero mannen komen 95 procent van de gevallen klaar en... Vrouwen, maar 66 procent. Je bedoelt dat is jammer.
1: Met, met de, tijdens de coïtus. Co ja, ja, precies. Okay. Tijdens
4: de sekspartij. Ja. Uh, bij lesbiennes gaat dat veel beter. Ja. En dat geeft ook een goede hint uh, in de richting uh, ja, waar we het probleem moeten zoeken, eigenlijk.
1: Ja. Je bent een stuk jonger dan ik, hè? Uh, midden dertig. Hoe ben jij eigenlijk voorgelegd? Door je ouders of op school?
4: Ja, heel mager eigenlijk. Uh, ja. ja, dat was toch wel heel semier-hoofdstukje uh, bij biologie. Wat stond er dan ja. in dat boek? Ja, gewoon hoe je niet zwanger moet worden. En dit is een erectie, en dit is de pil. En uh, veel succes, allemaal jongens en meisjes. Ja,
1: nou dat is toch al nog iets meer dan ik heb gele ja, <laughs> geleerd. Toch op school. Meer. Ja, maar goed, dat doet er niet toe. Maar wat hebben ze, wat stond er in dat boek over die clitoris?
4: Nou, heel weinig. Dat, dat was toen dus nog echt dat, dat bolletje. Ja. En um, we weten dus inmiddels dat die clitoris uh, veel groter is. Dat was misschien al wel bij meer mensen bekend... maar dat is pas de afgelopen twintig jaar echt uh, in nou, zwang dat, gekomen.
1: Dat schrijf jij, dat was al eerder uh, ontdekt. Hè? Dat Dus die clitoris, dat, dat een, eigenlijk een heel groot ding is, maar dat is ja. een beetje aan het, aan het zicht ontrokken. Maar dat werd, werd telkens weer vergeten, schrijf je?
4: Ja, of het was niet belangrijk genoeg misschien om het te onderzoeken. En ook uh, de technische mogelijkheden moesten natuurlijk nog wat groeien. In, in 1998 heeft dus die uh, Helen O'Connell, een Australische urologe, die heeft dat echt uh, helemaal uit elkaar gehaald. En ja, zij was de eerste die zei, maar die zwellichaampjes, die waren wel al eerder gezien, die horen bij... Die clitoris en ja. er zitten dus enorm veel zenuw het uiteinde in. En dat was nogal een, uh, dat was nieuws.
1: Was voor jou ook een verrassing?
4: Ja, ik kwam er ook pas net uh, achter dat dat daar allemaal uh, onder tijdens een, tijdens een lezing van Ellen Laan, toch? Ja, ja die, dat is een ja. en die uh, hoogleraar seksuologie, sorry. Uh, en die uh, verspreidt dat uh, evangelie. Ja. Ik had
1: net even over hoe het uh, vroeger ging. Dit thema is natuurlijk al oud. In de jaren zeventig werd er al aandacht voor gevraagd. We gaan even luisteren naar feministe Ariane Amsberg in 1980.
4: Ja. In de puberteit krijgen kinderen dan voorlichting... Jongens krijgen voorlichting over zaadlozing en meisjes krijgen voorlichting over menstruatie. Maar het grote verschil is dat jongens vanaf dat ogenblik weten wat een orgasme is. En meisjes krijgen geen enkele voorlichting over orgasme. Nooit wordt daarover gesproken. En vrouwen leren helemaal niks over lustbeleving.
1: Ja, dat is dus bijna ja. 40 jaar geleden. Hè? Wat een leuk fragment. Ja. 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 Je kent haar waarschijnlijk wel. Nou, nee. Nee? Nee. Oh, nou ja, dat is echt zo'n feminist uit de tweede feministische golf... die daar dus ook al heel veel aandacht voor vroeg. Ja. Dat, dat bedoel ik, dat dat, dat steeds maar weer... Ja, toen leefde ik nog niet. Nee dat, begrijp ik, nee, dat begrijp ik wel. Nee, dat is, is ook geen verwijt. Maar het gaat erom dat dat iedere keer steeds maar weer opnieuw moet. Dat dat kennelijk op een of ja. andere manier dan niet doorzet. En dat
4: ja, nou, deze dat... generatie
1: dan weer opnieuw aandacht hiervoor vraagt.
4: Ja, maar toch denk ik... Ik heb ook wel een oudere feministe uh, geïnterviewd voor dit stuk. En zij zei, en ook wel andere vrouwen hebben mij toch al verteld... van in die vorige... In die feministische golf van die tijd ging het toch wel veel om, om vrijheid... in de zin van rechten te verwerven, de pil, grotere vrijheden op de arbeidsmarkt. En genot was daarin nog niet uh, het allerbelangrijkste. En ik denk dat nu dan hopelijk de tijd is dat dat daarin... Uh... Een grotere ja. slag gemaakt.
1: Alhoewel dus toen ook al wel vrouwen waren die, die daar aandacht ja. voor, voor vroegen. Ja. Dit, dit boek, hè? ik zei net, jij hebt het hoofdstuk over de clitoris geschreven. Ik heb hier trouwens ook twee fantastische snoepjes. Ja. Had je die nog niet gezien? Nee, ik ik ik, ik van de uitgevsten.
4: Maar je kunt nee. ze echt opeten. Zeker. Zullen we ze opeten?
1: Ja, maar dan kunnen we niet meer praten. Oh. Nee, dat kan niet. Dan, zitten we, dan, dan is het niet verstaan. Maar nee, zometeen eten we ze op. Maar we gaan eerst het gesprek, gesprek afmaken. Uh, het boek, het is, het is niet alleen maar over, over de clitoris. Het is ook een activistisch boek, hè, dit?
4: Ja, of een je je wel. Ja, er zit toch wel een, een element in van... dit zijn onderwerpen die onderbelicht zijn uh, ja. gebleven... waar veel vrouwen... Uh, ook al zijn ze heel nieuwsgierig en, en best prima naar school geweest eigenlijk zelf ook nog vaak veel over kunnen leren, de schrijvers ook ja. en gewoon uh, op onderzoek zijn uit te gaan Ja,
1: maar er staat bijvoorbeeld ook een heel leuk stuk in over de kunsthistorie hoe, er, hoe, hoe het vrouwelijk naakt altijd is afgebeeld ja. Nou, misschien mensen kunnen mensen zich het volgens mij wel voorstellen dan heb je zo'n zo zo Grieks beeld en daar zit dan weliswaar een klein maar toch een duidelijk mannelijk geslachtsdeel aan terwijl dan bijvoorbeeld bij vrouwen ja, gewoon niks. Zo'n soort, soort niks. Glad, glad driehoekje. Ja, of bij Barbie. Die heeft ook niks. Nee. Vrouwen kennen hun eigen geslachtsdeel... gewoon eigenlijk minder goed dan mannen. Hè? Dat is altijd zo geweest. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit... dat zo'n pik gewoon aan de buitenkant zit.
4: Ja, presenteert zichzelf.
1: Ja, precies. En die heb je gewoon de hele tijd in je handen. Bij ieder plasje zit je eraan. Voor ja. Vrouwen is dat gewoon
4: anders. Dat blijft natuurlijk, dat verschil. Ja, maar je kan dat ook bijvoorbeeld misschien... in, in voorlichting benoemen. Dat, uh, dat je... Het helpt al als er bijvoorbeeld een afbeelding in zou staan... van de clitoris in zijn geheel. Nou, ja. Dat is bij heel veel boeken nog niet het geval. Er zijn ook wel uh, boeken, waarin uh, voorlichting waarin het wel uh, wordt gedaan. hoor. Um, maar veelal ook nog niet. Dus het is al een goed begin als je weet hoe we zit het in elkaar. Als er bijvoorbeeld wordt benoemd van um, hoe opwinding werkt bij meisjes. Uh, dat meisjes ook een soort erectie krijgen. Nou, als je dat soort dingen alvast weet, dan kan je misschien ook wat kan je wat beter, beter, beter uh, aan de slag als er eenmaal seks aan het pas komt. Ja. Uh,
1: voorlichting is belangrijk, daar hadden we het al over. Uh, misschien nog even een leuk fragment uit het televisieprogramma... Dr. Corrie, daar kwam het namelijk uh, wel aan bod Plezier. Ja. Dr. Plezier. Dit is dan natuurlijk het meisje uh, met een vagina. En wat gebeurt er met de
3: vagina? Dit zijn de schaamlippen. En hier, ja, hierboven, hier zit de clitoris. De, dat ziet eruit als een klein roze bolletje. En dat is het gevoeligste gedeelte van de vagina. En als je de clitoris aanraakt,
1: kan dat een fijn gevoel geven. Nou, tot de volgende keer, hè! Tot, tot, Dr. Corrie maakt twee fouten, hè? Ja, inderdaad. Ze zegt clitoris en het moet clitoris zijn. En ze heeft het over een bolletje. Terwijl het, een, een, een hebben we net verteld, een, een, een enorme
4: ding is. Oh ja, nog een fout dan. Dan zijn het er drie. Want ze zegt clitoris onderdeel van de vagina. Maar de vagina is eigenlijk alleen het geboortekanaal. Ja. De, oh, dat is ook niet goed. De vulva is het geheel van... Externe dingen. Ja, het ja, zeg maar. ligt er doorheen. Ja.
1: Maar de schrijvers van dit boek willen dat we nu veel van gaan zeggen.
4: Hè? Ja, nou ja, ik ga er niet kinderachtig over doen. Hoor. Ja.
1: Porno maakt vrouwen ook onzeker hè? Jij schrijft bijvoorbeeld over de, ik citeer de porno kut.
4: Ja, ja, de invloed van de pornokut zou, zou een oorzaak kunnen zijn van uh, dus de toename in het aantal uh, uh, hoe noem je dat, labiaplastie, uh, dus die operaties aan de schaamlippen.
1: Knippen in de lippen.
4: Ja, het schijnt dus dat veel vrouwen wel graag zo'n uh, mooie opgeruimde vagina willen met netjes alles binnenboord, zeg maar. Ja. Um, dus dat kan vrouwen inderdaad onzeker maken, net als de seks die ze... Zien in porno. Daar is ook wel over geschreven. Maar het is heel lastig om daar onderzoek naar te vinden. Ja. Eenduidig onderzoek. Ja. Nou, uh, ik, uh,
1: ik hoop dat de huidige generatie van jullie dus wel. Uh... Het eindelijk is een keer dan... Uh, hè? Het, is, het is volgens mij ook een kwestie van daar ja, opener over zijn. Ik zei net aan het begin van de uitzending... wie loopt er gewoon met een tampon naar de wc op zijn werk? Hè? Dat doen heel veel vrouwen nog steeds niet.
4: Ja, je het moet hem ook... gewoon zo rond zwaaien. Precies, eigenlijk. en met dat soort dingen moet je volgens mij gewoon ook beginnen, toch? Ja, misschien wel, ja. Of er gewoon eens over praten. En er is nu,
1: precies, en er is nu een emoji voor ongesteld.
4: Ja, leuk, hè?
2: Zo,
1: ja, zo'n klein rood druppeltje.
4: Ja, vond ja. ik leuk.
1: Ja, hebt u maar al gezien. heel leuk ronddruppeltje. Een emoji, zoals dat heet, voor ongesteld. Nou, dat is dan wel weer helemaal nieuw. Goed, het laatste onderwerp. U hoorde al dat de groep mensen die geloofden dat de aarde plat is, groeit. En dat is geen grap. Mijn collega Chris Keine bekeek een populair YouTube-filmpje... over de platte aarde. Vooral dit van ene Eric Dubai, die maar liefst 200 bewijzen
0: aanvoert in een anderhalf uur durende film, waaruit volgens hem blijkt dat de aarde geen ronddraaiende bal is.
3: The horizon always appears perfectly flat 360 degrees around the observer, regardless of altitude. All amateur balloon, rocket, plane and drone footage show a completely flat horizon over 20 plus miles high. Yeah. Only NASA and other government space agencies show curvature in their fake CGI photos and videos.
0: Ook nog eens een doodzaaie stem. Goedenavond, Mark Kleinwold, astronoom verbonden aan de Radboud Universiteit.
5: Overtuigd? Nee, niet echt. <laughs> uh, het is eigenlijk een beetje belachelijk, vind ik, dat we, dat we hier nog over moeten hebben als je, als je daarnaar kijkt. Ik, ik kon ook die twee uur niet volmaken. Nee. Ik heb er een beetje doorheen geschold, maar nee, dat is eigenlijk, uh, mogen we het hier niet over hebben, ja. denk ik kan ik me voorstellen, toch,
0: toch maakt het de indruk... er worden enorm veel cijfers gegeven en, en allemaal ja. beweringen gedaan... Over, over wetenschappelijke berekeningen enzovoort. Zit er een, ja. een, een, een piepklein kernje van waarheid ergens verborgen in deze anderhalf uur?
5: Nou, ik heb, ik heb dat niet kunnen vinden, maar nu heb ik hem ook niet helemaal gekeken. Maar ja. um, het, het is eigenlijk... Um, ja, ik, ik zat naar te kijken en toen ging met mij op de vraag van... wanneer hebben wij voor het eerst besloten of uitgezocht dat de aarde rond was? En ik vind dat wel een interessante vraag. En ik, ik, uh, ik wou hem eigenlijk aan jou even voorleggen. Weet jij wanneer dat was ongeveer?
0: Ik heb geen flauw idee, maar het was voor mijn nee. tijd.
5: Ja, het was ver voor jouw tijd. Het was okay. in de vijfde eeuw voor Christus. Dus uh, toen wisten wij dat al. Dus voordat we met de jaartelling begonnen, ja. uh, wist men al dat de aarde rond was. En, uh, en we zijn nu in de 21 ste eeuw. En er zijn dus mensen die op internet beweren dat dat niet zo is. Ja, nou, maar... je, je kan je dus ja, ja. Nee, vragen nee. afstellen als... Ja, stel dat, wij, uh, dat ik met jou een gedachte-experiment doe... en dat ik bij jou wegloop vanuit Hilversum. En ik, ga de, uh, hey, ik loop, uh, blijf maar lopen in één richting... en dan kom mm -hmm. ik uiteindelijk weer bij jou uit, toch? Dat denken we wel. Dat denken we wel. ja. ja nu, en, maar nu als is er dat YouTube zo zou zijn. Hè? Ja, nu is er YouTube. En, en stel dat het aan de oude plat zou zijn, dan zou ik dus ergens een rand tegenkomen. En dat is nog nooit gebeurd om mij iets nee. te zeggen. Ja. En zo zijn er heel veel argumenten, maar daar, daar moet je eigenlijk niet op ingaan. Het is natuurlijk veel interessanter om te kijken waarom kan zoiets uh, zo'n hype worden. Nou, en heb je Want daar dan, dan
0: heb je daar heel kort, tot slot nog een poging tot een antwoord op? <laughs>
5: Nou ja, het is het, het, ik denk dat het een beetje met de complottheorieën te maken heeft. Uh, dat mensen uh, dan uh, uh, een beetje vallen voor het pseudo-wetenschappelijke verhaal... wat gehouden wordt, met, uh, he, met wat feitjes strooien, wat getalletjes geven... En zonder enige uh, ja, argumenten. Uh, en dat klinkt heel wetenschappelijk misschien. Ja. Uh, en uh, als je dan ook nog eens gelooft dat NASA je voorliegt, en, uh, dan, dan geloof je hierin. Ja. Maar het is, het is bizar dat dat zo'n uh, zo hype uh, creëert. Is er wat... Is er... Wat we aan te doen? Zou
0: het, uh, zou het verboden moeten worden? Nou, ja.
5: nou, Je kan dit soort dingen natuurlijk niet heel moeilijk verbieden. Hè, want het is toch gewoon een open platform. Dat wij, wij proberen onze kennis met elkaar te delen. Uh, het enige wat wij kunnen doen is het juiste verhaal uh, vertellen. Ja. Uh, en, en hopen dat de mensen ons gewoon daarin geloven.
0: Ja, precies. En iedereen ons niet gelooft, die sturen we op weg en ja. zeggen we... Ga lopen en dan zien we hem aan de andere kant weer aankomen. Nou
5: ja, dan gaat het maar zien. Kijk eens om je heen. Je ziet het gewoon.
1: Ja, nou, was wel een uh, lekkere diverse week-podcast. Van IS-vrouwen via cafépraat van voetballers en de clitoris naar de platte aarde. Goed, volgende week hoop ik dat die ook weer zo leuk is. En uh, dan is er in ieder geval weer een podcast van het Oog. Nou.
0: NOS met het oog op morgen presenteert... De stemming van Vullings en Van Wezel.
6: Ja, dat lijkt me wel een uh, bewuste campagne om zeg maar, het merk Klaver aan de man te
0: brengen. Ja, maar ja, het merk Klaver kon maar niet over de 20 zetels zijn. De best ingevoerde podcast van het Binnenhof.
6: Ik durf het eigenlijk gewoon niet hardop te zeggen. Jawel, het... nee. we zijn
0: onder elkaar, het kan nee. best Met Joost Vullings. Dus dan krijg je de stemming van Isturk en Van Wezel. Daar willen ze naartoe. En Max van Wezel.
5: Al die jaren lang is bij hem in elk geval die droom van we moeten ophouden een politieke kleuter te zijn, uh, blijven leven.
0: Met de van de week.
5: Stilstand is
2: achteruitgang
1: en dat geldt ook voor een luchthaven.
2: Elke vrijdag een nieuwe aflevering.